0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selbstversuch. Ich habe heute wieder einen Gast, ich freue mich sehr darüber und zwar ist das die liebe Nicole. Ähm, ja, sie ist sozusagen eine alte Bekannte, die ich auf witzige Art und Weise wieder getroffen habe und wir haben uns heute zusammengetan, um über verschiedenste Themen zu sprechen. Es wird unter anderem um äh, ja, die Frage gehen, wie sehr stehe ich zu mir selbst, um eigene Bedürfnisse und um ein authentisches Leben. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Hören. Hallo, Nicole, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Möchtest du dich vielleicht erst einmal vorstellen, was du so machst und wer du bist und so?
1: Selbstverständlich. Also ich bin Nicole, ich bin äh, 26, mm, bin eigentlich von Grund auf Sozialarbeiterin, habe mich dann letztes Jahr relativ spontan entschlossen nach meinem Studium, mich selbstständig zu machen. Ähm, ich gebe einige Fitnesskurse, darunter auch Yoga beispielsweise und ähm, ja, habe angefangen im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten und jetzt auch noch ähm, relativ neu im Bereich der privaten Unternehmensberatung. Ja. Also ziemlich breit aufgestellt, aber ja, das ist so das, was ich tue aktuell.
0: Ja, richtig cool, dass du so vielseitig unterwegs bist. Ähm, wir haben uns ja vor kurzem wieder getroffen, das ist ganz witzig, mhm. finde ich, aus der Grundschule. So ein bisschen genau. waren in Parallelklassen und ähm, haben uns jetzt über unsere Katzen, die vorher deine waren, über Ebay-Kleinanzeigen zufällig mhm. getroffen. Das ja. Ja, war schön. Und jetzt haben wir so ein bisschen Kontakt und ähm, ja haben ja auch so ein bisschen über Instagram. Sehe ich ja auch ab und an, was du so tust. Und deswegen dachte mhm. ich, lade ich dich mal ein, weil ich finde, das passt ganz gut. Ähm, und wir hatten ja letztens so eine kleine Situation, über die wir auch gesprochen oder geschrieben haben, eher gesagt. Mhm. Und sind dann zu dem heutigen Thema gekommen, wo es so um die eigenen Bedürfnisse geht. Auch so ein bisschen um Beziehungen und alles. Und dann mhm. wir da heute schnacken.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, genau, ich hatte ja, ich kann ja kurz die Situation erzählen, um die es ging. Und zwar wurde ich ja gefragt, ob ich ähm, was machen möchte mit einer anderen Person. Und da war ich mir ganz unsicher, weil ich, äh, mein inneres Gefühl hat mir gesagt, ich möchte das eigentlich nicht so gerne. Und was heißt hm. eigentlich? Dieses Wort eigentlich ist schon immer so ein bisschen hindern, finde ich. Also ich möchte das nicht. Ja, ja. Ähm. Aufgrund ja, der Situation einfach und weil ich mich schützen möchte und auch alle anderen schützen möchte. Auf der anderen Seite hingegen konnte ich das super schlecht kommunizieren, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, gar nicht kommuniziert, sondern habe halt einfach mhm. ich hab das vertagt irgendwie. Ich habe das ganz ja. lösen können, also für mich erst einmal. Ähm. Genau, und darum ging es, da hatten wir jetzt eben auch nochmal drüber gesprochen, dass das Thema Bedürfnisse, ne? also wie stehe ich zu meinen Bedürfnissen oder kann ich das überhaupt? Ja. Ja, wie ist das bei dir so? Hast du da ist für dich kein Thema oder?
1: Ähm, doch, ist es definitiv ein Thema. Also ich ähm, kenne die Situation, die du angesprochen hast. Ich hatte sie tatsächlich heute Morgen ähm, ähnlich. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es mir super, super schwer fiel, ja, zu dem zu stehen, was ich möchte oder halt auch nicht möchte.
2: Mhm.
1: Denn am Ende ist natürlich immer diese, diese Angst da oder diese Sorge ähm, der anderen Person damit, ja, auf den Schlips zu treten, ja. sag ich mal. Ähm, oder sie zu verletzen, wie auch immer. Obwohl es halt nur meine Bedürfnisse sind. Aber deswegen kenne ich das Thema richtig, richtig gut und konnte das halt auch direkt echt ja, nachvollziehen, wie du ja. dich in der Situation gefühlt hast. Ja, ja.
0: ich finde es da immer ganz spannend zu gucken. Also ich frage mich das meistens immer direkt, wo kommt das jetzt her? Weil mhm. ähm, ich muss sagen, wenn ich Menschen erlebe, die das richtig gut können, und davon kenne ich mhm. einige, finde ich das immer total cool. Und ja. habe gar kein Problem damit, wenn Leute das zu mir sagen. Also... Mhm wenn es gut formuliert ist. Also bis jetzt hatte ich zum Glück noch nie die Situation, dass es irgendwie so war, dass ich mich angegriffen gefühlt habe.
1: Ja, ähm,
0: ja. Und trotzdem, also jedes Mal ist es schon, glaube ich, so ein kleiner Lerneffekt für mich. Also ne, wenn ich dann spüre, okay, oder mhm. merke, andere machen das, ähm, finde ich das gut und das geht bestimmt auch irgendwie so in mich über und ich lerne davon, aber trotzdem, obwohl ich dann ja auch sehe und selber merke, es ist alles gut, ist es trotzdem immer so ein, also eine richtige Hürde für mich. Oder ich mache es halt einfach gar nicht mhm. Also eigentlich ist es schon ganz schön krass, dass ich das nicht kann. Das finde ich irgendwie weird.
1: Ja, ja also der Mensch hat ja so eine, so eine Urangst ähm, in sich, weil wir ja im Grundsatz ähm, ja Herdentiere sind. Also diese Urangst einfach nicht dazu zu gehören. Mhm. Ich glaube, das ist das, was uns einfach ganz, ganz oft in solchen Situationen irgendwie zurückhält, weil wir Angst haben, uns dann irgendwie, mh, ja, unbewusst irgendwie abzukappen oder die Angst halt dann abgelehnt zu werden.
2: Mhm. Und das
1: ist, denke ich, ziemlich normal, dass wir das haben. Es ist halt einfach jedes Mal wieder, wie du schon sagst, ein kleiner Lerneffekt ja. und einfach jedes Mal wieder, wenn wir in so eine Situation kommen, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone, ich stehe jetzt zu meinen Bedürfnissen und je öfter wir das tun, desto leichter fällt es uns dann halt auch. Und das muss halt einmal dieser Schritt gemacht werden, dass man dann sagt, okay, und jetzt stehe ich halt aber auch einfach zu mir und zu meinen Bedürfnissen und kommuniziere das auch entsprechend.
0: Ja. Hattest du denn schon mal Erfahrung gemacht? Also vor allem ich finde Schulzeit, ne, Pubertät, das sind ja so Phasen, in denen mm. es schon echt schwierig ist, dazu zu gehören, was du gerade aufgegriffen. Ja. hast. Das finde ich auch sehr spannend. Hattest du da Erfahrungen mm. schon gemacht, wo du nicht dazu gehört hast, weil du ja zu dir selbst gestanden hast als junges Mädchen?
1: Ähm, nee, hatte ich nicht, weil ich nie zu mir gestanden habe.
0: Mm, du bist dann einfach mitgekommen.
1: genau, genau. Ich habe halt so meine Maske getragen. Ich habe immer nur so das von mir gezeigt, wo ich dachte oder wo ich wusste, dass das jetzt irgendwie angenommen wird, dass das jetzt gut aufgenommen wird von meinen Mitmenschen. Und ähm, ja, habe einfach immer nur den Anteil gezeigt, der halt gerade passte und den Rest halt nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch zu der Zeit gar nicht genau wusste, wer ich denn überhaupt bin mhm. und welche Facetten ich alle in mir habe. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, also finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch kein Anspruch, den man unbedingt in dem Alter, also jetzt bis, mhm. keine Ahnung, wann ging das denn bei mir los? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> eher in so um die 20. Also gut, bei mir ja. ist vielleicht ja. auch nochmal viel so durchs Mutterwerden. Das wird natürlich mal mm. dadurch angestoßen, vielleicht, da war ich dann ja 18, aber ähm, in dem Alter ist es, finde ich, auch noch gar nicht so unbedingt ein Anspruch, den man an sich selber hat, ne? herauszufinden, wer bin ich denn jetzt? Ja. glaube ich, ganz natürlich, dann einfach, Klar. Ja, kommt dann einfach irgendwann.
1: ne? Ja, definitiv. Also letztendlich, in dem Alter gehst du halt zur Schule und das fängt dann schon damit an, dass du dich dann entscheiden musst, okay, welchen Beruf möchte ich denn erlernen oder was möchte ich studieren? Da, ja. da beginnt ja eigentlich erst so richtig die Entwicklung, weil du da ja auf einmal so auch so ein bisschen auf dich gestellt bist und halt nicht mehr dieses System Schule und um dich hast, und auf einmal selbst deine Entscheidungen treffen musst. Und da beginnt, glaube ich, die Entwicklung auch wirklich erst. Also bei mir hat das so richtig auch erst angefangen vor zwei, drei Jahren. Ja.
0: Ja, und da hat man auch nicht mehr so dieses Freundesnetz, was einen so hält vielleicht. Also mhm. weil meine Entscheidung in der Schulzeit, da fiel mir auch direkt ein. Ähm, nach der Grundschule, auf welche Schule gehe ich? Und da war für mich stimmt, stimmt, der erste ja. große Punkt, wo gehen meine ganzen Freundinnen hin? Und da ja, genau. Ich, ich gucke mir jetzt wirklich mal die Schulen an. Also ich habe sie mm. mir schon angeguckt, aber ich wusste im Inneren schon, alle gehen dahin. ich werde da definitiv auch hingehen.
1: Ja, ja stimmt.
0: Für da, ne, die Entscheidung ist auch noch in Ordnung, wenn sie so läuft, weil in mm. der Zeit einfach, oder war für mich auf jeden Fall so dieses Freundesnetz auch wichtig. Ja, aber ja definitiv. Genau klar. Dann am Ende so Studien, da guckt man schon eher, was möchte ich jetzt für mich haben. Mm, ja, ja. Du hast dein Studium durchgezogen, ne? Also hast dich davon anfangen ja. haben und ja, weil da ist natürlich genau. auch noch dieses die Situation mir gefällt das doch nicht und dann oh, kann ich das jetzt noch abbrechen. Und mm, ja. Was ja. sagst du, dazu, wenn Leute dich äh, so eine Situation haben,
1: dass sie überlegen ihr Studium zum Beispiel abzubrechen?
0: Mhm. Obwohl sie Oder, zum Beispiel ja. im fünften Semester sind, aber mhm. halt tot unglücklich.
1: Also mittlerweile finde ich das super cool, wenn Menschen das machen. Ähm, ich habe früher immer so, nee, du hast das jetzt angefangen, du ziehst das jetzt durch. Ja. Ähm, Sehe ich mittlerweile halt vollkommen anders, weil am Ende haben wir irgendwie ein Leben. Und was bringt es, nur weil ich jetzt vielleicht schon zweieinhalb Jahre studiert habe, was bringt mir das letzte halbe Jahr, wenn es mich unfassbar unglücklich macht und ich einfach auch ganz genau weiß, so ich kann damit nichts anfangen, ich möchte dann das, das auch nicht nutzen für mich. Also das ist halt wirklich dann am Ende verschwendete Zeit, meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen finde ich das super cool, wenn Menschen da wirklich so straight sind, halt einfach zu so sagen, nö, möchte ich jetzt nicht mehr und auch da zu ihren Bedürfnissen stehen. Ja. Vollkommen egal, was andere Menschen darüber sagen. Ja. Weil am Ende ist es die Außenwirkung. Wenn sie mit ihrer Entscheidung cool sind, perfekt. Und was andere denken, ja, ist ja deren Problem oder ist in deren Kopf nicht mehr. Ja.
0: Ne? Ist halt auch immer die Frage, warum denken, also gut denken darf natürlich jeder und jeder, aber warum würden Menschen sagen, was sie denken zu Situationen oder ähm, Entscheidungen, die andere treffen, weil ja vielleicht sind das dann auch wieder die Menschen, die selber nicht zu ihren eigenen Bedürfnissen stehen und deswegen besser andere Situationen Menschen bewerten sozusagen. Mhm. Zu
1: machen, ne? Definitiv, ja. du reagierst ja nur, wenn dich irgendwas im Außen irgendwie triggert. Ja. Wenn es dich nicht triggert, dann naja, dann bemühst du dich nicht darum oder dann musst du auch deine Meinung nicht kundtun
0: ja Ja. also habe ich früher auch gemacht <lacht> muss ich zugeben aber deine Meinung kundgetan? Äh, oder was genau, meinst du? Aber, also ich habe mich auf keinen Fall getraut, das den Menschen direkt zu sagen ne? aber halt zu ja, okay. reden
1: mhm. und dann
0: auch irgendwann zu merken so, oh ja, irgendwie wäre ich selber auch gerne so mutig ja. ja ja,
1: kann ich verstehen
0: aber was mir gerade einfällt, wo ich eigentlich vollmutig war, was ich und das sind auch so Sachen, die vergesse ich total schnell. Mhm. Und dann habe ich so eine kleine Pupsituation, wie jetzt mit diesem wollen wir was machen und ich traue mich nicht zu sagen, nein, ich möchte nicht so gerne mhm. und bla bla bla. Ich habe meine Ausbildung halt abgebrochen und das mhm. war ähm, also das war für mich übelst der krasse Schritt. Ich habe die halt, ich, ja. hatte die, ich war drei Wochen in der Ausbildung, <lacht> Ich habe hab aber gemerkt in diesen drei Wochen, dass es auf jeden Fall nicht mein Weg ist. Es ja. war aber so, dass ich als ja, junge Mutter, ist, also ich habe halt eine Teilzeitausbildung ergattert, die da noch relativ selten mhm. war. Und ähm, ja, meine Eltern waren halt super happy und die hatten sowieso so ein bisschen diesen Weg für mich vorgesehen, in die Richtung auch.
1: Okay. Ja. Und
0: dieser Druck, also ich, da musste war irgendwie so, ja, sehr intensive Vorbereitung in der Therapie, bis ich es dann geschafft habe, mhm. Kündigung zu schreiben. Aber ja. das war voll der große Step, und eigentlich auch mega mhm. geil. Und darauf bin ich auch total stolz. Aber ich vergesse das leider viel zu schnell. Ja. So Errungenschaften, die man gemacht hat im mhm. Leben. Guten. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich kenne das auch. Ich ähm, hatte das ja so ein bisschen so ähnlich letztes Jahr eben. Da ja. habe ich auf einmal auch meinen Mut ausfuhr. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich, wirklich für mich eingestanden habe. Und zwar war das halt dieser Punkt. Ich hatte ja eigentlich nach dem Studium schon ein halbes Jahr vorher einen Job im Amt. Ja, sicher. Und naja, dann kam halt dieses Angebot aus der Coaching-Richtung. Ja. Und dann habe ich halt wirklich einen Monat, bevor mein Job angefangen hätte, den Job halt abgesagt und habe gesagt, alles klar, ich arbeite selbstständig. Und das war definitiv der größte Schritt in meinem Leben bisher, weil Thema Selbstständigkeit war bei mir im Außen, bei meinen bei meiner Familie, bei meinen Freunden am Anfang echt so, boah, bist du dir sicher, das ist unfassbar unsicher, selbstunständig und mach doch erstmal deine Erfahrung nach dem Studium und so. Und das war tatsächlich, ja, ähnlich wie bei dir auf einmal so, okay, aber ich mache das jetzt halt für mich. Ja. Und entweder mein Außen kommt irgendwie damit klar und unterstützt mich und wenn nicht, naja, dann sind es vielleicht nicht unbedingt Menschen, die in mein Leben gehören. Auch wenn das jetzt richtig krass klingt, aber am Ende ist es halt so.
0: Ja, ja klar. Ich meine, warum würden die sich sozusagen abwenden von dir, wenn du eine Entscheidung triffst, die für dich ist? Genau. So, das wäre wirklich ja. komisch.
1: Natürlich ist es bei solchen Geschichten, wenn du jetzt eine Ausbildung abbrichst oder mal eben deinen sicheren Job irgendwie absagst, am Ende haben die Menschen um dich herum ja auch nur Angst um dich. ja. Zum einen, dass du halt dich irgendwie damit überforderst, weil es halt eben vielleicht doch unsicher ist oder so. Zum anderen aber auch so ein bisschen die Angst, dich halt zu verlieren, ne? weil auf einmal auf einmal, auf einmal, einmal brichst du aus deinen Ketten aus oder raus, sag ich mal, und ähm, machst auf einmal so dein Ding. Und sie wollen halt, dass du ja bei denen bleibst. Und auf einmal bist du halt nicht mehr so, wie du jahrelang vorher warst. Mm. Das ist, glaube ich, auch so ein Riesenpunkt.
0: Ja, wenn Menschen sich verändern, ne? die Angst so mm. davor. Ja, spannend, weil ich früher auch irgendwie dieses, ja, du ähm, ja. bist so, wie du bist und so die Sprüche. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, also die ja. nee, Veränderung ist so super gut. ich, ich ja. Ja. Weiterentwicklung, das wäre ja gruselig, wenn ich jetzt immer noch da wäre, wo ich vor fünf Jahren wäre, war.
1: Ja, ist, ist wirklich so. Also mittlerweile sehe ich das halt genauso und ich finde halt auch immer, so das Leben bietet halt so unfassbar viele Möglichkeiten und mhm. wenn wir halt auf unserem Stand irgendwie bleiben, dann nehmen wir diese ganzen Möglichkeiten überhaupt nicht wahr und kosten überhaupt nicht all das aus, was das Leben uns irgendwie bietet und was uns das Leben auch einfach manchmal vor die Füße wirft und wir so, nee, aber ich bin jetzt ja in dem Bereich und oh, nee, das passt jetzt ja gar nicht. Also es ist halt so, wir limitieren uns damit ja einfach nur selber.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, worüber wir hat mir darüber schon gesprochen, ich weiß es nicht, aber so diese Thematik, die passt da jetzt auch rein, überhaupt zu gucken, okay, was, was möchte ich denn überhaupt? Weil manchmal, und das ist ja mhm. zum Beispiel auch, wenn man mit der Schule fertig ist und dann guckt, okay, jetzt habe ich ja diese ganzen Möglichkeiten. Ne? Du hast ja auch gerade gesagt, das Leben bietet uns so viel. Das ist auf mhm. der einen Seite, finde ich, wirklich toll. Auf der anderen Seite hat mich das auf jeden Fall auch schon des Öfteren überfordert.
1: Ja. ja. Und dann
0: die Frage, gut, ähm, was mache ich jetzt? Mache ich vielleicht die Ausbildung, die sicher ist, so wie du jetzt, ne, die ich auch schon bekommen habe, also, oder die sind noch im Amt, oder mache ich mal was ganz anderes? Ähm, da ist ja auch so die Frage, wer bin ich, wer bin ich überhaupt? Was kann ich überhaupt? Mm. gut? Mm. Ähm, hast du da irgendwelche Tools oder wie hast du da so deine, ja, Entscheidung irgendwie getroffen? Hast du da irgendwelche Methoden benutzt oder
1: ja? Ähm, also ich glaube tatsächlich, die leichteste Methode wenn man das überhaupt Methode nennen möchte, ist auf seine eigene Intuition zu hören,
2: mhm.
1: weil eigentlich ist nämlich genau immer unser erster Impuls ist die richtige Antwort. Und es war auch damals, also letztes Jahr genau das Gleiche. Ne? Mir wurde das angeboten, ne? Nicole, ich habe das, 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 kannst du für mich machen, eben im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und meine erste Reaktion war so, also mein Herz hat sofort ganz schnell angefangen zu schlagen und ich dachte, so, oh mein Gott, ja, das ist so genau das, was ich möchte. Und dann schaltet sich halt dein Kopf ein und der sagt dann, oh. Uh, also ein sicherer Job im Amt wäre halt irgendwie so für am Anfang nach dem Studium eigentlich ja besser und du hast ja gar keine Erfahrung. Und am Ende ist aber wirklich immer genau dein erster Impuls. Mhm. ist Meiner Meinung nach, oder was ich jetzt an Erfahrungen gesammelt habe, dann doch ähm, ja, die richtige Antwort, wenn man sich eben die Frage stellt, was möchte ich denn überhaupt? Ja. Und das ist eigentlich so leicht, weil ja. stell dir eine Frage und du hast eine Sekunde später deine Antwort. Ja. Alles, was dann kommt, ist ein Verstand, der dich zurückhalten möchte. Ja. Und so zum Thema, na, was, wer bin ich denn überhaupt? Ich glaube, was immer ganz, ganz wertvoll ist, wenn man sich mit seinen Werten mal auseinandersetzt. Also nach welchen Werten möchte ich denn leben? Welche Werte sind mir wichtig? Mhm. Und ähm, auch da gibt es online zum Beispiel ganz, ganz viele tolle Tabellen, wo ganz viele Werte aufgelistet sind. Und auch da kann man halt einfach zum Beispiel mal durchgehen, mh, sich alle Werte mal durchlesen, und auch da einfach mal intuitiv einkreisen, welcher Wert spricht mich denn an, ob das jetzt sowas ist wie Erfolg oder ähm, Liebe, was es da alles so gibt. Auch da einfach ganz intuitiv vorgehen. Ja. Und einfach mal schauen, was mich anspricht.
0: Und dann, also wie, ähm, gibt es da eine mhm. Auswertung bei diesen Tabellen oder ist das dann einfach nur, um sich das mhm. mit den Augen führen zu können?
1: Also in den Tabellen, die ich so kenne, sind halt wirklich. 30 bis 50 verschiedene Werte aufgelistet. Und ähm, im ersten Schritt gehst du halt so vor, dass du wirklich erstmal alles einkreist, was dich irgendwie intuitiv anspricht. Mhm. So, dann hatte ich irgendwie schon, weiß nicht, wahrscheinlich 15 bis 20, vielleicht auch mehr dich eingekreist. Hat. Dann kannst du die alle aufschreiben. Naja, und dann reduzierst du einfach mit jedem Mal. Okay. Du gehst einfach nochmal deine Liste dann durch, hast dann vielleicht nur noch 10 eingekreist und dann reduzierst du nochmal und nochmal und nochmal. Oder guckst auch, welche Werte passen dann vielleicht ähm, zusammen, welche kannst du irgendwie zusammenfügen. Ja. Ne? Und am Ende habe ich mir für mich drei Werte rausgesucht, ja. nach denen ich leben möchte und das ist für mich die Grundlage dessen, was ich tue.
0: Ja, cool. Mhm. Hast du Lust, die zu teilen oder ist das zu persönlich?
1: <lacht> Nein, die teile ich tatsächlich gerne. Okay. Äh, mein erster Wert ist ähm, Hingabe. Ja. Ähm, mein zweiter Wert ist Erfolg. Ja. Und ähm, mein dritter Wert ist Sinnlichkeit. Schön.
2: Hm. Ja.
0: Krass. <lacht> ja. Ähm, bei der Methode, also ist das dann oder ich kann mir vorstellen, wenn du in einem Jahr diesen Test nochmal machst oder diese Tabelle nochmal von vorne anfängst, mhm. dass sich das ja sicherlich auch verändern kann, ne? Also es ist auch
1: definitiv. Ja. ja.
0: Momentaufnahme. Klar. Ja, das ja finde auf jeden ich, Fall. Bei der Frage überhaupt, wer bin ich, die finde ich halt eigentlich viel zu riesig, weil also das, was du gerade gesagt hast, finde ich, also was gibt man bei Google ein? Einfach Werte? nee bei Wertetabellen kommt irgendwas Mathematisches. <lacht> <lacht>
1: ähm, Wertestruktur? Oh, ich müsste jetzt lügen, was ich eingegeben habe. Okay,
0: aber irgendwie findet man, also irgendwie wird es ja finden, ne, wenn man das jetzt so...
1: Und wenn du eingibst, dann meine, meine Werte herausfinden oder so, Ja. irgendwie ja. so. Ne? Ja. Und Tabelle noch ja. in der... Ja. ja, okay.
0: ja. Ähm, was sagte ich? Ach genau, diese Frage, ich finde die halt auch sehr riesig. Also das wäre jetzt ja auch so ein Zugang über die Werte, die man hat. Man mhm. kann natürlich auch ganz viele andere Zugänge finden ne? und ich finde es auch immer so, ich merke das auch, wenn ich mich zum Beispiel vorstelle, das habe ich jetzt, ich habe so ein Video gedreht für ein Seminar, ähm, ich mag schon alleine nicht zu sagen, ich bin Steffi, sondern ich <lacht> ja. sage immer, ich heiße Steffi. Also, weil ich mag das nicht, mich zu definieren so über mhm. gewisse Sachen. Wenn man jetzt sagt, meine Werte sind momentan die und die, das ist ja natürlich, also das finde ich total mhm. gut und ich glaube, ich werde das ja. auch machen, weil das spannend ist. Ähm, mhm. Ja, aber ich habe, also ich habe wirklich keine Antwort auf die Frage, wer bin ich, weil ich mich auch so toll mhm. weiterentwickel und ja. Also, Jetzt entwickelt habe und ich würde mich, glaube ich, vor einem Jahr gar nicht so richtig wiedererkennen mhm. vorstellen. Ähm, ja. Ja, ich, ja, ich glaube,
1: man tut sich nie gut damit, irgendwie sich zu labeln. ja so Also, am Ende ist es halt ein Label, wenn ich jetzt sage, mh, also, ich sage, ich bin Nicole, weil, ne, das ist für mich noch nicht so problematisch, aber mh, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich bin Yoga-Lehrerin, beispielsweise, mhm. ich unterrichte Yoga, ja aber es ist genau eine Facette von mir und wenn ich sage ich bin Yogalehrerin dann bin ich gleich so gelabelt ja und ich bin aber noch so viel anderes ja ja so und ich glaube das ist ja genau der Punkt so man ist noch so viel anderes ja und deswegen ähm, ja
0: ja ja auf jeden Fall und da finde ich es auch immer ganz spannend weil wir ja in verschiedenen Situationen auch anders sind also ne mhm. du bist ja sicherlich im Yoga Unterricht ähm, haust du ja nicht die ähm, Tipps raus, die du machst, wenn du Unternehmensberatung machst oder Privatpersonen mhm. ähm, mhm. berätst, ne? Also Klar. zeigst du ja sicherlich auch verschiedene Facetten von dir. Ähm, wie findest du das? Also findest du es sozusagen gut, ähm, das zu machen und dann auch bewusst Sachen von sich selber mal zurückzustellen? Weißt du, wie ich meine? Also ja.
1: ja, also wenn ich natürlich direkt in meiner Yogastunde bin oder auch im Beratungsgespräch mit Kunden, natürlich, dann bin ich aber auch in meinem Job. Mhm. Was, glaube ich, das Wichtige ist, ist halt der Umgang mit den Menschen aus den verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Yogamenschen zusammen bin und mit den Kollegen aus der Finanzdienstleistungsbranche, das fiel mir schwer, da tatsächlich so sehr zu mir zu stehen, dass ich zum einen zu meinen äh, Teilnehmern beispielsweise sage, ja, ich mache auch äh, Unternehmensberatung für den privaten Haushalt und äh, so und so und so und auf der anderen Seite aber auch mit den Kollegen eben aus dieser Branche zu sagen, ja, ich übrigens, äh, ich meditiere und äh, ich räuche ja zu Hause auch, also da halt dann auch zu meiner Spiritualität zu stehen, das fiel mir am Anfang super schwer, weil dann hast du eben genau dieses, mh, okay, eigentlich passt es da gerade nicht rein. ja. Aber was ist, die, also was, was ist die Alternative? Die Alternative ist, ich bin bei den Yoga-Menschen nur spirituell und ich bin mh, in der Finanzdienstleistung bin ich nur ähm, ja, Unternehmerin, sage ich mal. Ja. Das wäre die Alternative. Aber was, also, welche Chance gebe ich dann, ähm, diesen zwischenmenschlichen Beziehungen zu wachsen, wenn ja. ich immer nur eine Facette von mir zeige? Ja. Natürlich verstehe ich mich mit den Menschen trotzdem, klar. Aber ich gebe ja gar nicht diese Menschen die Chance, auf einer tiefen Ebene sich mit mir zu verbinden. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann stehe ich halt in allen Bereichen zu allem, was ich bin. ja Und die Menschen, die es cool finden, die gehören zu mir und die das halt nicht cool finden, das ist halt völlig in Ordnung. Ähm, dann sind es halt nicht meine Menschen.
0: Ja. Ja, cool. Und du, ähm, hm. hast du das irgendwie... Also wie hast du das dann zum Beispiel eingeführt oder dich vorgestellt? Also hast du das dann irgendwie nochmal nach Beginn des Yoga-Kurses irgendwann zum Beispiel gesagt, ich mache übrigens auch das und das? Oder hast du dann einfach mal, wenn jemand dich gefragt hat oder so, mehr von der Seite gezeigt?
1: Also natürlich, wenn ich gefragt wurde, definitiv. Aber am Ende sprichst du ja auch eben einfach auf einer privaten Ebene mit den unterschiedlichen Personen. Ja. Und dann fragen sie natürlich auch, ne was machst du denn sonst so? Ja. Und dass ich das dann einfach eben erzähle und es genauso mit, mit einem Funkeln in den Augen erzähle, wie ich von meinen Yogakursen erzähle, beispielsweise.
0: Ja, ne? ja voll ja. schön, dass du da hingekommen bist. Also richtig gut. Ja, ging. es ist halt
1: auch da immer wieder aus der Komfortzone. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass mir das super leicht fällt. <lacht> nee. Aber es ist halt immer wieder einen Schritt weiter raus und am Ende wird es halt irgendwann leichter. Und das Schöne ist, was ich halt super cool finde, wenn du halt zu allem stehst, was du bist, motivierst du Menschen, das halt auch zu tun. Mhm. Und das ist, also natürlich für mich selber ist es total schön, dass ich weiß, ich muss nichts zurückhalten, aber es ist auch unfassbar schön zu sehen, wie Menschen sich halt auf einmal öffnen und ja. aus den unterschiedlichen Bereichen auf einmal sich herausstellt, okay, die Person ist da ja total ähnlich. Und ne, also dieser diese, jetzt in meinem Fall, diese Verbindung aus Business und Spiritualität ich bin jetzt nicht die Einzige, die so drauf ist. Ja, klar. Und, und auf einmal zeigen sich Menschen und das ist super cool. Ja, Ja, das
0: ist echt schön. Und auch wenn Leuten das nicht zusagt, die können sich ja trotzdem das abholen sozusagen, was für die dann zutrifft. Ne? Und du kannst ja trotzdem klar. vielleicht sogar ja. Leute ähm, ja dann dazu bringen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Auch wenn es vielleicht erstmal nur so eine unbewusste mhm. Sache ist, die du da vielleicht in Gang setzt oder ja, auch in Ordnung dann.
1: Ja. ja, genau. Mhm. Cool.
0: Ja, was mir danach so einfällt, ist ähm, Authentizität. Der Begriff. Ja. Ich finde, das ist so, mhm. und das ist ganz witzig. Ich fand den Begriff früher richtig schlecht. Ich habe ihn <lacht> aber mit einer Freundin besprochen, die den Begriff liebte oder liebt. Und mhm. ähm, sie hat mir erklärt, wie sie den benutzt. Und seitdem mhm. finde ich den Begriff auch super. Also vorher dachte ich immer, es sei so ich bin in einer Situation authentisch, ich habe das immer verwechselt mit angepasst und halt mhm, nur okay. die Facette zeigend, die dazu passt, mhm. was wir eben besprochen ja. haben. Und mittlerweile denke ich auch, das ist so viel mehr. Also authentisch sein bedeutet für mich, ich bin halt komplett alles, was ich bin und alles, genau. wer ich bin.
1: Und mhm, ja.
0: trotzdem natürlich, also ich finde es voll in Ordnung, in manchen Situationen zeige ich natürlich auch nicht alles weil das wäre dann für mich wieder unauthentisch, weil ich das dann nämlich gerade nicht möchte und dann, ja, lasse ich das mhm. dann weg. Aber auch gar nicht so, das wird jetzt nicht hier hinpassen, sondern, ja, weil es einfach, fühlt sich nicht richtig an.
1: Ja, ich finde, das hat aber auch ganz, ganz viel mit ähm, Integrität zu tun. Das hatte ich tatsächlich auch bei meinen Werten, auch wenn es nicht in den ersten drei ist, aber es mhm. war auf jeden Fall in den ersten fünf Ebenen genau das, Authentizität und Integrität. Also wie sehr lebe ich nach meinen Werten? Und natürlich, mh, wenn du in einigen Situationen sagst, okay, das nö damit fühle ich mich jetzt einfach nicht wohl, das auszusprechen, ja, dann mach's nicht. Also am Ende müssen wir ja immer mit uns einfach im Reinen sein. Und du musst ja auch nicht 100% radikal immer alles raushauen, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Das ist ja auch nicht das, worauf es ankommt. Wichtig ist dann nur, dass du mit dir... Mh, ja, einfach im Reinen bist und das tust, wonach dir Halt ist. Ja. Womit du dich gut fühlst. Ja. Auch das, das ist authentisch.
0: Ja. ja. Yes. Ähm, vielleicht noch zum Ende. Wir hatten ja gesagt am Anfang, dass, ähm, oder auch eben, was sich richtig anfühlt und auch, was du vorhin meintest, was so die erste Intention ist, die man so im Herzen spürt, das ist die richtige Antwort. Mhm. Und mhm. ist es ist manchmal so, dass der Kopf auch schon vorher oder permanent sehr laut sein kann ja. und das so ein bisschen verdeckt. Also, ne, und ähm, mhm. ja, so, ein, so ein Schatten oder wie auch immer so ein bisschen über allem liegt. Mhm. Hast du so deine Top-3-Tipps, ähm, wie man da so ein bisschen wieder dafür sorgen kann, dass man auch die Verbindung zu seinem Herzen wieder herstellen kann und da das besser wahrnehmen kann und hören kann, was denn da jetzt überhaupt so an, an Verlangen sozusagen drin ist?
1: Also Top-Tipp <lacht> ist für mich immer, immer, immer Meditation. Mhm. Also mh, mittlerweile präferiere ich tatsächlich äh, Meditation in Stille. Wenn jetzt jemand komplett am Anfang ist, dann auch einfach wirklich gerne geführte Meditation. Da gibt es ja ganz, ganz viele, ganz tolle auf YouTube, Spotify, etc. Ja. Aber einfach, dass man sich wirklich mal hinsetzt und einfach mal in sich hineinhorcht und dann kommt es irgendwann ganz natürlich, mhm. dass du auf einmal so merkst, okay, ja, so ist das wohl. <lacht> ja. Weil das lassen wir im Alltag ja einfach nicht zu. Im Alltag ist immer so, sind immer 100 Sachen um uns herum und ähm, da kommen wir nicht in unsere Stille. Also mhm. Meditation auf jeden Fall. Ähm, dann am Ende, was, was möchte ich denn machen? Die Frage, was begeistert mich denn? Bei welchen Aktivitäten oder bei welchen Gedanken an irgendetwas schlägt mein Herz denn schneller? Also einfach auch wieder auf seinen Körper mehr zu hören. Ja. Und ähm, naja, dritter Top-Tipp ist einfach mal ausprobieren. Also wirklich einfach mal, weil am Ende können wir Erfahrungen nur machen, wenn wir erfahren, also wenn wir es einfach mal versuchen. Ja. Und da ist der Kopf natürlich auch immer ganz, ganz laut, ähm, denn es könnte ja ganz viel Schlimmes passieren, wenn ich es versuche. Aber am Ende darf man sich dann auch echt die Frage stellen, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Dann wird man feststellen, okay, so schlimm ist es gar nicht. Aber im Umkehrschluss sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn das Aller, Aller, Allerbeste, was passieren kann? Weil wir sind einfach oft so, wenn wir uns die Frage stellen, was das ist das Schlimmste, was passieren kann, dann ist das so, meinen wir uns 100 Horrorszenarien aus und wenn wir uns überlegen, was ist das Beste, was passieren kann, dann ist das so, ja, dann ist halt gut. Mm. Und dass man sich dann wirklich überlegt, wie wäre es denn wirklich, beispielsweise dieses Ziel zu erreichen oder was kann dann wirklich daraus werden, wenn ich es einfach mal versuche. Ja. Mm. Ja,
0: cool. Das sind sehr schöne Tipps. <lacht> Zum ähm, so ja. fehlt mir auch, ähm, fehlt mir, nein, fällt mir noch ein oder fiel mir direkt ein, ähm, Scheiter heiter. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das hast, ähm, aber ich glaube, das ist noch mal eine, also diese ganze Fehlerkultur könnte noch mal eine komplette Podcast sein. Ja, machen.
1: definitiv. Das ist auch so ein
0: Riesenthema. <lacht> ja, Nicole, ich glaube... Ähm, Beziehungsweise, ich bedanke mich erstmal herzlich bei dir, dass du da warst und dass wir jetzt darüber sprechen konnten. Ich fand das sehr schön.
1: Sehr gern, fand ich auch.
0: Ähm, möchtest du noch mal sagen, wie man dich auf also im Internet findet, weil da bist du ja auch ein bisschen aktiv und so und zeigst von deiner Arbeit?
1: Genau, also ähm, ja, am besten auf Instagram tatsächlich, at ja. Nicole und dann unterstrich, unterstrich Severin. Ähm, ja, da ist so das, wo ich ein bisschen. Positive Vibes verteile. Ähm, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, also vielleicht sprechen wir beide uns ja nochmal in der Podcast-Folge. Ähm, ja, das
1: würde mich freuen.
0: Genau. Äh, falls ihr irgendwie noch Wünsche, Anregungen oder Feedback habt, lasst mir es auch gerne da. Über Instagram Selbstversuch Podcast heiße ich da. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <laughs>